0: Nicaragüense tiene derecho a estar informado. Ahora, el podcast noticioso que te cuenta la realidad del país. Noticias, entrevistas, debates y lo más viral. Te lo contamos
1: ahora.
2: Hola, bienvenidos al podcast de Artículo 66. Les saluda Wilmer Benavides. A continuación les presentamos un vistazo de los titulares que han marcado este día
0: familiares de líderes de la oposición denunciaron que los disidentes están más delgados y sufriendo torturas psicológicas en las celdas del régimen el consejo supremo electoral publicó la lista provisional de candidatos a la presidencia de Nicaragua y a la asamblea nacional con una serie de postulantes prestados entre partidos colaboracionistas de Daniel Ortega la OPS confirmó que Nicaragua presenta un repunte de casos de COVID-19.
2: Iniciamos el podcast ahora, correspondiente a este miércoles 1 de septiembre de 2021. Las 5 del día, las noticias más importantes.
1: Los precandidatos presidenciales Juan Sebastián Chamorro y Félix Maradiaga fueron vistos por primera vez tras pasar 84 días aislados en las celdas del régimen de Daniel Ortega familiares de ambos presos políticos, relataron que se les permitió una visita de 20 a 30 minutos en la cárcel del complejo policial Evaristo Vázquez, conocido como el Nuevo Chipote. En el lugar, confirmaron que ambos opositores han sufrido torturas psicológicas, sometidos a intensos interrogatorios diarios de casi una hora y a un proceso criminal a puertas cerradas que iniciará el 3 de septiembre. Este es el relato de Ana María Chamorro, hermana del precandidato Juan Sebastián
3: Chamorro. Sí, ayer lo vi. Eh, a las 10 de la mañana nos dijeron, eh, cuando fuimos a dejar el agua a las 6 de la mañana, nos dijeron que teníamos visita a las 10. Estuve media hora con él. Eh, en la entrada siempre lleno de antimotines, gente tomando videos, to tomándole fotos a mi cédula... Después cuando llegué al cuarto donde él estaba Él ya estaba ahí Igualmente cuando nos abrazamos Estaban filmándonos Después nos dejaron eh, media hora platicar Solamente yo lo pude ver No lo pudo ver su, su abogado Ni siquiera sabía que tenía otro abogado eh, Está delgado Ha perdido más de 20 libras Físicamente no lo han torturado Pero sí eh, hay ciertas condiciones Que no son aceptables ante el derecho, los derechos humanos, digamos que sería que lo, lo cuestionan todos los días desde que llegó por una hora. También en la celda donde está eh, no apagan nunca las luces, están eh, encendidas 24 horas al día, lo cual puede causar daño físico. Eh, la situación legal de los abogados, pues como no han tenido acceso a él, no saben... Nada. Además, no, no, no han tenido acceso a la acusación y las pruebas que ha presentado la Fiscalía. No, eh, ayer fueron notificados los abogados que el juicio que comienza el viernes eh, fue movido al chipote, que es completamente irregular. Eh, eh, y cada cuánto van, vamos a hacer las visitas, en eso estamos, vamos a preguntar para que nos permitan verlo por lo menos una vez a la semana.
2: La dictadura ha mostrado también a al menos otros 15 presos políticos quienes han permanecido encarcelados por más de 50 días en el nuevo chipote. Entre los presos a quienes se les permitió una media hora de visita familiar se encuentran los ex guerrilleros sandinistas Dora María Telles, Víctor Hugo Tinoco y Hugo Torres Jiménez, las dirigentes Violeta Granera, Tamara Dávila y Ana Margarita Vigil, los aspirantes presidenciales Arturo Cruz y Miguel Mora, el líder empresarial José Adán Aguerri y el exdiputado José Palé, los ex trabajadores de la cerrada Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes, y los dirigentes estudiantiles Lester Alemán y Max Jerez. La mayoría de ellos han perdido mucho peso, sufrieron aislamiento total los primeros meses en la cárcel y son sometidos a interrogatorios intensivos.
0: El Consejo Supremo Electoral publicó este día la lista provisional de los candidatos a la presidencia de Nicaragua y a diputados ante la Asamblea Nacional y Parlamento Centroamericano de cara a las eventuales elecciones generales previstas para el 7 de noviembre. En la publicación se confirma que 10 diputados del Partido Liberal Constitucionalista, PLC, fueron propuestos para continuar en el puesto, encabezando la lista la presidenta del partido, María Ideo Osuna quien junto a los magistrados electorales sandinistas eliminó de la contienda electoral al partido de oposición Ciudadanos por la Libertad, L. Les siguen Lester Flores y Rosa Argentina Navarro en las primeras posiciones para diputados propietarios.
2: Los partidos señalados de ser colaboracionistas del régimen se prestaron entre sí a diputados fieles al FSLN para incluirlos en su lista de candidatos a repetir en el cargo. La Alianza por la República lleva como primera candidata a diputada nacional a Wendy Guido, la parlamentaria rechazada por su partido conservador, actualmente sin personería jurídica. En esa misma agrupación, su presidente Carlos Canales habría postulado a varios familiares y a los hermanos de su candidato presidencial Gerson Gutiérrez Gasparín. Byron Jerez, conocido por sus casos de corrupción. Ahora correrá como suplente en la segunda posición por diputados nacionales en el Partido Liberal Independiente Pli. En la lista de la Alianza Liberal Nicaragüense aparece como primer candidato por Managua Harold Sánchez Chamberlain, un hombre que aprovechó para acercarse al líder opositor y actual preso político Medardo Mairena y quien aseguró pertenecer al movimiento campesino.
1: Nicaragua recibió el quinto lote de vacunas Sputnik V, con 130.000 segundas dosis de la vacuna rusa contra el COVID-19. El cargamento es parte de los 1.9 millones de inoculantes acordados por el régimen de Ortega y la Federación Rusa, para continuar con el plan de vacunación que, actualmente, está priorizado a mayores de 45 años. El régimen aún no brinda información sobre cuántas dosis ha recibido Nicaragua, en concepto de donación ni cuántas ha comprado, ni a cuánto asciende la inversión. Por su parte, la Organización Panamericana de la Salud indicó que, según las cifras oficiales, el país presenta un repunte de contagios de COVID en todo el país. El 94% de todos los municipios están afectados.
2: El pulso. Le medimos el ritmo a la realidad.
0: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CID, otorgó medidas cautelares a los opositores encarcelados María Margarita Vigil, Dora María Telles, Suyen Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Arturo Cruz y al banquero Luis Rivas Anduray, al considerar que están bajo una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Los beneficiarios son parte de los presos políticos que lograron ver a sus familiares a partir del martes 31 de agosto, tras pasar más de 60 días aislados y quienes enfrentan un juicio político por diversos delitos. En esta ocasión conversamos con Cristian Tinoco, hija del exvicecanciller Víctor Hugo Tinoco, quien logró reunirse con su padre luego de casi tres meses de pedir insistentemente que le permitieran verlo ante la posibilidad de que su salud se deteriore, pues ella padece cáncer. Así fue el reencuentro entre padre e hija.
4: Eh, sí, efectivamente, el día de hoy, como a las 9 de la mañana, ¿verdad? Tuve mi visita, la, la primera la única visita, ¿verdad? Uh -huh. a, a, mi, a mi padre, eso me lo anunciaron el día de ayer, que tenía visita, me dijeron que iba a ser a las 8 de la mañana. ¿Verdad? Y entonces pues, pues venimos felices, ¿verdad? al término de la visita. este Y, y bueno, pues cuando yo llegué, es un cuarto, te, te llevan los, los policías, es un cuarto, eh, que tiene una mesita y con dos sillas. ¿Verdad? Cuando yo llegué, lo primero que hice fue abrazar a mi papá, ¿verdad? Porque yo siempre lo dije, yo quiero abrazar a mi papá decirle que lo amo, que lo adoro. Eso fue lo que hice abrazar a mi papá y decirle que mucho ánimo, ¿verdad? Y este, y lo abracé, y me paré hasta de puntillitas porque le <risa> bien alto. Y este, y, y ya después, en ese momento varios policías nos fotografiaron, nos tomaron incluso videos, nos graban con videos en ese momento. Eh, estaban como cuatro policías ahí al, 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 al cuarto y ya después se retiraron y nos dejaron más solas uh -huh. y ya pues a solas pues platicamos este pues mi papá no me dijo que no me habló yo le pregunté así directa que si lo habían torturado y él me dijo que no uh -huh. verdad y este y, 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 y bueno pues me dijo que los primeros dos meses y medio estuvo en una celda solo ¿verdad? este Y que ahorita hace pocos días, tal vez casi dos semanas serán, que, que lo que estaba en la misma celda del señor Pedro Joaquín Chamorro, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces, pues ahí pues han estado platicando, eh, se comparten hasta el ensure, porque mi papá me dice, Cristian, cómprame sur por favor. Uh -huh. y, y le digo yo, pero padre mío, si nosotros dejamos diario mínimo uno o dos enxur ahí para usted, le digo yo. Pero a mí solo me dan tres por semana, me dice. Entonces lo que hacemos con perros aquí es que nos compartimos la mitad, nos vemos la mitad cada uno del ensure, me dice. Entonces, este no, le digo yo, entonces, pues ya ahora vamos a insistir más en el tema del ensure con lo, con la persona de recepción, que si se lo, que se lo pasen, ¿verdad? tal vez se, se ha olvidado. ¿Verdad? Y, y pues básicamente, eso pues me Habló del tema de que iba a tener su juicio, pero él creía que era el 10 de septiembre. Uh -huh. Pero ya nos avisaron los ya nos avisó el abogado de mi papá, sí. que es el doctor eh, minor Curtis, verdad? Este ya, ya nos avisó que el, el juicio va a ser el día de mañana, mañana eh, que es 2 de septiembre, no 2 de septiembre sí. a las 11 de la mañana. Y, y, y le notifican al doctor este Maynard Curtis porque él es el abogado defensor de mi papá, uh -huh. ¿verdad? No pueden asistir familiares, solo va a ir el abogado, uh -huh. ¿verdad? Y este pues según entiendo, según alguien, algunas personas verdad que tiene también a sus presos han señalado los juicios van a ser eh, ahí en, en la dirección de auxilio judicial.
0: El abogado, Minor Curtis, ¿tuvo acceso al expediente judicial de él? ¿Está al pendiente de, de su cliente, además de, de poder participar en la audiencia del día de mañana?
4: Eh, eh, mire, esa pregunta no se la puedo responder porque sí. yo no soy la que llevo el ámbito legal, ¿ok? Pero sí. entiendo que sí, entiendo que sí, porque una vez que ellos ponen la acusación de mi papá, eh, ya los abogados pueden acceder por vía internet a, 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 al expediente.
0: ¿Cuánto tiempo les permitieron a ustedes poder platicar a
4: solas? Eh, pues más o menos 20 minutos. Supuestamente iban a ser 30, pero la mera verdad yo sentí que fueron como 20 minutos lo que pudimos hablar. Uh -huh. Y después igual entraron, lo, 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 no eran periodistas, eran, eran policías con cámaras y con fotográficas y de cámaras de, la, de video ¿no? y no grabaron el último abrazo porque no le iba a dejar dar otro abrazo de padre para, para despedirme verdad uh -huh. y entonces le dio otro abrazo y, y, y ya pues eso fue lo, lo, lo que pasó Uh
0: -huh. ¿Y cómo lo no viste, Cristian? ¿Cómo se encuentra el de salud? Algunos, algunos familiares han manifestado de que eh, sus parientes pues están muy delgados, que estaban en una habitación o incluso están en una habitación en la que no los dejan salir y les dejan la luz encendida, o sea, están sufriendo algún tipo de tortura psicológica. ¿Cuál es la situación de don Víctor en este caso? Él ha adelgazado más o menos unas
4: 15 libras más o menos ha adelgazado. Uh -huh. Eso fue lo que él me dijo, ¿verdad? Yo me imagino que los pesan. Él uh -huh. me dijo, he bajado como 15 libras, me dijo él. Pero cuando nosotros pudimos, dejamos ese en Entonces, ya dije que ahora solo voy a estar dejando en más que un jugo o más cualquier otra cosa, porque él lo que necesita es recuperar la proteína, la masa muscular, porque lógicamente al estar encerrado sí. en una cárcel, sin muerta, sin poder caminar, pues lógicamente este, todo eso te lleva a la pérdida de peso.
0: Pues. Uh -huh. Y a la ansiedad que me comentabas también, que tiene un poco... Y a la ansiedad,
4: solución? claro, claro. Los problemas que ha tenido ahí en, la, en el chicote ha sido, bueno, su problema de ansiedad que se ha reagudizado, ¿verdad? Ahorita está tomando incluso una dosis más alta de lo ansiolítico. Eh, aparte, se, por el mismo estrés se le desencadenó un síndrome que él tiene que se llama síndrome de Menier, que precisamente está asociado a estados de estrés que él ha tenido en su vida solo lo ha tenido una vez en su vida y está o sea, dos veces ¿verdad? Uh -huh. este, entonces ese Menier es vértigo este es un vértigo muy fuerte uh -huh. ¿verdad? Este, con pérdida de la audición y también se, pues, o sea, se asocia a que, a que escuche algunos ruidos sí. en el oído se escuchan ruidos ¿verdad? entonces él, él padeció padecido de esto y este, me dijo, pues nosotros le mandamos un medicamento pues, que se llama Bolaria porque el doctor de la cárcel le ha mandado uno que ya no hay disponible en el país, entonces nosotros con, con su médico privado conseguimos un medicamento que se llama Bolaria que la dosis es una al día, pero ahí en el, en, el, en, el, en el chipote le subieron la dosis a una cada ocho horas. Entonces eso lo que hizo fue que él le diera un estreñimiento súper fuerte, uh -huh. súper fuerte. Entonces, este, como que no, ¿verdad? Como que no. Yo pienso que tal vez ahí el manejo no debe estar siendo por, por algún especialista o algo así. Y este, y la otra, el otro problema de salud que él tuvo fue el problema del de, de, de esguince que él tuvo, que nosotros le tuvimos que llevar su tobillera. Que uh -huh. tuvo un esguince, yo supongo que el esguince. De haber sido porque se ha caído, tal vez en un espacio muy pequeño, se repaló por algo, porque como en esa en esta habitación pequeña lo que tienen es un hoyito para hacer sus necesidades, es un hoyo, entonces okay. este pues en esa habitación pequeña me imagino que se pegó un repalón y, y se guisó se el pie, ¿no? Es lo que yo pues, me puedo imaginar, que te quises en una, en una cárcel tan pequeña.
0: Ya se recuperó, sí, de, de esa lesión Sí, gracias
4: a Dios, gracias a Dios Ya eso, eso se recuperó También el vértigo, entiendo que está bien Yo no lo vi tambaleándose ni nada Lo vi fuerte, lo, lo vi fuerte O sea, a pesar de que está delgado uh -huh. Lo vi bastante fuerte, bastante coherente En su forma de hablar No lo, no lo encontré, así como decirles con una depresión Básicamente, ni siquiera Yo yo no lloré, yo no lloré cuando la abracé Uh -huh. Yo creo que eso fue una bendición porque el no llorar no lo debilita. ¿Sí te explico? Sí, sí. Porque si él ve a su hija llorando, eso para él es un impacto más, más doloroso de lo que ella está viviendo. Uh -huh. Entonces yo no lloré, o sea, fue Dios que me dio eso: que no lloré y lo abracé y lo amé y fui feliz y disfruté ese momento que lo abrazaba. ¿Verdad? Uh -huh. Él, cuando ya nos estábamos despidiendo. Él cuando me estaba diciendo saludarme a tal, y estaba hablándome de sus hijos, verdad, de mis hermanos, sí. se le cortó la voz y yo vi, se le hizo en la garganta y como que se le salir las lágrimas. Pero yo le digo, claro, papá, yo hice así, como que no, así claro, papá, yo se los saludo, que no sé qué, uh -huh. para que él no llorara, porque yo no quería verlo llorar, pero seguramente que sí lloran en la cárcel, porque yo vi casi allá, ya las lágrimas venían para afuera. Pero yo no quise que él llorara, yo quería verlo reír, y lo hice reír cuando
0: lo Sí. <risa> Consultamos a nuestros lectores qué opinan sobre la situación de los presos políticos. Y esto es lo que nos dijeron. El chat. Abrimos los micrófonos a nuestros oyentes.
2: Es triste la situación que Nicaragua está viviendo con supuestamente un buen gobierno, pero que de democrático no tiene nada violar todas las leyes inclusive las mismas leyes que ellos mismos promulgaron en un tiempo eh, estoy viendo Pablo Escobar
1: y yo veo una similitud entre ese narcotraficante y este, y este gobierno
0: la verdad que sinceramente algunos personajes de los que capturaron últimamente se merecían una carceleada porque son tipos que solo jalaron agua para sus intereses Solo actuaron por sus intereses durante tuvieron esa comunión con el orteguismo. Otros no se merecen estar ahí. Por ejemplo, el señor
2: Pela, el señor que está ahí, este José Aguirre, Aguirre que le dice, ellos merecen estar ahí porque son colaboracionistas de Ortega era. Ellos juntos hicieron esta cosa, entonces merece estar ahí. Pero hay otras personas que están ahí, por ejemplo, los chamorros, Juan Sebastián, Félix Maradiaga, esa gente no puede estar así, ellos sí merecen respeto y no pueden estar en ese cárcel. Pero lo bueno que han dado una muestra de, de vida, que ellos están vidas, les pedimos fuerza y seguimos demandando la libertad de todos nuestros secuestrados políticos por esta dictadura, que el único delito que se ha hecho es decir lo malo que
3: se ha hecho. La verdad es que lo que está pasando en Nicaragua es terrible, es inhumano lo que están haciendo con estas personas. Nada en este mundo se interpone al poder de Dios y confiemos en el Señor que ellos estarán en libertad antes de noviembre 7.
0: ¿Cómo catalogan esta, esta decisión o, o esta medida que no deja de ser arbitraria por parte del régimen?
4: Pues mire o sea, nosotros estamos claros, verdad, de que el hecho de que se nos haya dejado de ver a mi papá nosotros, este o nuestros familiares en general, los que lo están viendo, nosotros a quien tendríamos que agradecerle es a Dios. Sí. ¿Verdad? Es a Dios. O sea, aquí, ¿por qué no, ¿por qué no tengo que agradecerle a la policía, ni al, ni al Poder Judicial y nada más? Porque pues simplemente este es un derecho, es un derecho que nosotros, como su familia, y él como nuestra familia, tenemos. Esos son derechos humanos, se trata de derechos humanos. Entonces yo creo que, que pues, estuvo perfecto que nos dejaran ver a nuestros familiares. O sea, eso es lo, lo mínimo, ¿verdad? Pero en un país, pues, que que, que, que donde, se, donde se deberían de cumplir los derechos humanos. Uh -huh. tal, tal vez no hubieran dejado un poquito más de tiempo para tres meses de no ver a tu familia. Tres meses, ¿verdad? Uh -huh. eh, de que todo te pongan 30 minutos, eh, es muy poco tiempo, considero, pero pues bueno. Tal vez luego vendrán uh -huh. otras visitas, pero ahí se van más larguitas, vamos a ver.
0: ¿No les dieron fecha de cuándo podrían visitarlo nuevamente?
4: No volvieron a tocar el tema, o sea, nadie, ningún oficial se acercó para decir, este, bien. Van a tener la próxima visita, qué sé yo, la próxima semana, ¿Ah, no, en 15 días, no, no dijeron nada.
0: Bueno, y en cuanto a vos, ¿cómo te sentís? ¿Cómo sigue tu situación de salud ahora en estas circunstancias, Cristian?
4: Eh, pues bueno, eh, yo cómo me siento, me siento feliz, uh -huh. me siento muy agradecida con Dios, ¿verdad?, con, con la Virgen María, uh -huh. también muy agradecida, ¿verdad?, porque esto para mí... Es, es, es un milagro, es un milagro que viene de la, de, de ahí arriba, es un milagro que viene de arriba, ¿verdad? Y entonces yo me siento feliz, esto influye de manera muy positiva uh -huh. en, 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 en mi vida, en mi sentir, ¿verdad? este Y bueno, con respecto a mi salud, fíjate que gracias a Dios también uh -huh. he mejorado, he mejorado gracias a Dios, este, las dos últimas quimioterapias que me han dado a, me han ayudado al proceso de reducción de líquido en mi abdomen uh -huh. entonces gracias al Señor estoy mejor
0: Qué bueno, algún mensaje que... El
4: medicamento, gracias a Dios
0: ¿eh? <risa> algún mensaje que querrás brindar a, a los nicaragüenses o a la comunidad internacional
4: yo pues lo único que les diría a mis hermanos nicaragüenses es Hermanos nicaragüenses, no dejen de orar, de doblar sus rodillas por la paz en Nicaragua.
0: Muchas gracias, Cristian, por tu tiempo y tu confianza. Esperamos pues que, que vuelvan a reencontrarse y que continúes pues, mejorando usted de la salud. Abrazos grandes. Cómo no, a la
4: orden. Igualmente un abrazo. Hasta luego.
1: Líderes indígenas continúan exigiendo justicia tras la masacre perpetrada por colonos armados en el cerro Kiwakumbay, en el Caribe Norte del país, donde hay intereses económicos de minería. El régimen Ortega Murillo se ha mostrado indiferente ante las torturas y el asesinato de al menos 13 indígenas, ocurrido el 23 de agosto. Por el contrario, ambientalistas informaron que las comunidades mayagnas están denunciando el allanamiento de sus viviendas por parte de la policía, en busca de supuestas armas, así como la persecución de los guardabosques comunitarios. El activista Amaru Ruiz advirtió que aparentemente las autoridades pretenden desvirtuar los hechos, atribuyendo el móvil a un conflicto étnico.